0: Sabah raporuyla karşınızdayız. Roto Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Oldukça zorlu bir dönem, oldukça zorlayıcı bir dönem. Hala e, insanlar üzerinden travmayı atmaya çalışıyor. Bölgede hala enkazdan canlı çıkarılmaya çalışılan e, insanlara dair haberler görüyoruz şu an itibariyle televizyonlarda. Dolayısıyla e, bir yandan artık yıkımın boyutu bir taraftan hayatın normale dönmesi için ee, ne kadar bir süre geçmesi gerektiği ya da nelerin yapılabileceği gibi konuların konuşulduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim işimiz ister istemez piyasanın akışını, ekonomik boyutunu konuşmak, tartışmak. Bunlarla ilgili görüşlerinizi mümkün olduğunca almaya çalışacağım. Önce depremle ilgili varsa söylemek istediğinizi onu alayım, sonrasında başlayalım.
1: Öncelikle birinci cümlenize yönelik olarak inşallah bundan sonra da Müjdeli haberler deprem bölgesinden duyarız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.
0: Biz piyasa tarafına dönüp baktığımız zaman Borsa İstanbul özellikle deprem günü ertesi gün açık kaldı. Sonraki çarşamba günü bir 12-13 dakikalık seansta %7 düştü. Daha sonrasında işlemler durduruldu. Çarşamba günkü işlemler iptal edildi. Sonra borsa kapalılık süresince alınmış olan çeşitli önlemler söz konusu oldu. Bu önlemler tamamlandı. Daha sonrasında da bu hafta itibariyle yeniden işlemler başladı çarşamba günü. Kaybın bir kısmı geri alındı. Dün de yine Borsa İstanbul yükselişli gün kapattı. Fakat tabi alınmış olan çok önlem var. Bunların üzerinde de bir parça değerlendirme yapmak lazım. Öncelikle borsanın bu ilk haftasını bir değerlendirmenizi rica ederim. Hani Açık kaldığı günler, daha sonrasında gelen kararlar, depo yükümlülükleri iptal edilmesi, daha sonrasında algoritmik işlemlerle özellikle salı günü yaşanan sert düşüş, bunun yansımaları ne dersiniz?
1: Ee, bir kere e, şunu söylemek lazım. Deprem, e, Türkiye'nin geçmişinde de hep e, karşılaştığımız e, bir hayatımızın gerçeğiydi, bir felaketti. Ama bunu tabii geçmiş dönemde karşılaştırdığımız, e, e, yaşadığımız depremlerle karşılaştırdığımızda boyutu e, çok çok fazla, bugün çok daha net görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tip e, afetlerde... E, dönüp karar e, almak, konunun büyüklüğünü e, algılayabilmek biraz e, zaman alıyor. Dolayısıyla e, ben ilk iki gün yaşadıklarımızı biraz buraya bağlıyorum. Dolayısıyla çarşamba günü e, e, borsanın durdurulması, ardından e, o güne ilişkin işlemlerin iptali geldi. Sonrasında da devlet e, bununla ilgili e, deprem bölgesindeki o çok yoğun yardım ve koordinasyon çabasının yanında bir taraftan da borsada yatırımcıların zarar görmemesi için ne yapabilirim diye çok ciddi bir çaba sarf etti. Burada birçok kurumun eş güdümlü olarak çabasının olduğunun altını çizmek lazım. Aksi takdirde biz zaten bu tedbirler alınmasaydı pazartesi salı günü yaşadıklarımızdan daha fazlasını borsayı açtığımız ilk gün. Yaşayabilirdik. Ee, onun dışında şunu da e, söylemekte e, fayda var. E, bu e, tedbirler e, büyük oranda işe de e, yaradı e, diye e, gözüküyor. E, bir de belirtilmesi gereken hususlardan bir tanesi, e, borsanın e, likittesinin de olması. Hisse senetlerinin ya da borsada alınıp satılan menkul kıymetlerin dilediği zaman nakde döndürülebildiğini yatırımcıların biliyor olması da çok önemli. Dolayısıyla sadece düşecek endişesiyle piyasaların çok uzun süre kapatılmasının ayrıca risklerinin olduğunu da unutmamak lazım. Buradaki varlıklarını çok likit olarak düşünen ve buna karşı, bunun sonucunda da üçüncü taraflara karşı yükümlülük altına giren vatandaşlarımızın olduğunu da Unutmamak lazım. Ben tekrar buradaki koordineli çabalara gelmek istiyorum. Bu konuyu konuşabileceğimizi düşünerek başlıklar halinde de çıkartmıştım. İlk önce yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi deprem bölgesinde etkilenen yatırımcılara ilişkin olarak. Karar almaktı. Burada e, özellikle kredili işlemler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun hem e, e, tavsiye niteliğinde kararları oldu aracı kurumlara hem de bu konuyla ilgili almış olduğu önlemler oldu. Zannediyorum bu alınan kararlar e, yatırımcıların bir nebze e, oradaki yaralarının sarılması ya da e, bu yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesiyle ilgili güçlüklerin ortadan kalkmasına Önemli ölçüde fayda sağladı. Yine diğer taraftan piyasalar açıldığı zaman aracı kurumların üstünde bir stres olmaması için aracı kurumlar tarafından pay alımları yapılması durumunda ya da bilançolarında bulunan paylar için risk ağırlık değeri düşürüldü. Dolayısıyla aracı kurumlar kendileri öz kaynaklarıyla taşıdıkları hisse senetlerinde daha fazla pozisyon alabilme kapasitesine bu sayede sahip oldular. Yine payların geri alımıyla kolaylaştıracak bir takım kararlar alındı. Artık genel kurula gitmeden yönetim kurulu kararıyla bu kararların alınabilmesine imkan tanındı. Ayrıca vergi avantajı, sağlandı. Vergi avantajı da sağlandı. <gülüyor> Toplamda burada şirketlerimiz 20 milyar TL'ye yakın, geri alım kararı aldılar. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç olursa zannediyorum bu kararlarını da kullanıyor olacaklar. Ancak
0: mesela bankalar için de hisse geri alımı gerçekleştirildiği takdirde kendi hisselerini kendi bilançolarında tuttuklarında bunun öz kaynaktan sayılıp sayılmamasına ilişkin düzenlemeler vesaire de geldi. Bunlar da önemli.
1: Yani Bunları böyle alt alta yazıyorum ki piyasa açıldığı zaman nasıl açıldı ve pozitif olabildi kendiliğinden olan bir iş değil. Arka tarafında çok koordineli. Bunları tabii geliri dersi başkanlığı, sermaye piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Hazine Bakanlığı bunların her birisinin koordinasyonuyla gerçekleşen işler oldu. Yine devam etmek gerekirse mesela bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısında hisse senedi taşıma zorunluluğu %30'a yükseldi. Bununla ilgili çok da uzun olmayan bir zaman verildi. Ve burada da yine çok seçici ve itinalı davranıldı. Likit olan büyük hisse senetlerine buradaki paralar yöneltildi. Diğer taraftan yine borsa tarafından alınan tedbirler vardı. Bu tedbirlere baktığımızda da piyasadaki işi kolaylaştıracak. Ondan sonra piyasada algının bozulmasına neden olmayacak ya da neden olabilecek türdeki emir tiplerinin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlardı. Bir de algoritmik trade yapan HFT'lerin Hızının kesilmesine yönelik olarak da bir, bir takım kararlar vardı. Bunlar da zannediyorum piyasanın sağlıklı işleyişine yönelik olarak önemli katkı sağladı. Yine Türkiye Varlık Fonu borsada bir alım yapabilmek ya da aşırı dalgalanmayı önlemek adına bir fon oluşturduğunu duyurdu. Dolayısıyla ben de ihtiyaç olursa bu fonu devreye sokacağım dedi. Bunların hepsini düşündüğümüz zaman biz piyasa açıldığı gün çarşamba yani iyi bir açılış yapabildik. Dün nispeten yine olumlu sayılabilecek
0: bir sonuçla günü kapatabildik. Yani şu anki çarşamba günkü açılış ve dünkü senaryo aslında... Piyasanın kendi işleyişine kavuşabilmesi adına en iyi senaryonun gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor bize. Yani ilk gün itibariyle aslında tabii ki hani özellikle pazartesi ve salı günkü işlemlerde işte önce pazartesi depo yükümlülüğünün gelmesiyle birlikte boyutun, sarsıntı boyutunun arttığını gördük. Hı hı. Akşam bu karar iptal edildi. Hı hı. Karar iptal edildikten sonra ama tedirginlik artınca borsa açılacak mı, kapanacak mı yoksa mevcut şekliyle mi devam edecek falan denilirken ertesi gün algoritma girdi bütün piyasayı aşağıya çekti elinde ne var ne yoksa bütün piyasaya boca etti. Böylelikle zaten çok ciddi bir düşüş yaşandı. Çarşamba günü borsa açılmasa, pazartesi günkü işlemlerin takası gerçekleşmese belki bütün hepsini Cuma günkü kapanışa alma imkanı olur muydu? Bu çok soruluyor ne dersiniz?
1: Yani e, bunun teknik olarak e, işlemlerin e, takası gerçekleştikten sonra iptali çok zor.
0: Şeyi i̇şte düşünün. Çarşamba, çarşamba günü hiç çar- olsa.
1: Çarşamba günü sabahleyin e, aslına bakarsanız salı günkü e, Viyop işlemlerinin takası gerçekleşmişti. Dolayısıyla da orada alacak ve e, borcu olan taraflar arasında para hareketi de yapılmıştı. Bu, çevirin, bunu, bunun terse çevrilmesi çok çok o, o, yani imkan dahilinde değil, bunun çok çok ayrı sistematik riskleri olabilir. Bütün e, zannediyorum bu riskler değerlendirildi ve tedbirler alındı. Sonuçta bütün haftaya baktığımız zaman yatırımcılar aslında piyasa açıldığı gün Cuma günü dönmüş e, gibi bir piyasa sonucuyla da karşılaştılar. Umarım önümüzdeki dönemde bu tedbirler etkisini göstermeye devam eder. Yatırımcılar da güvenle yatırım yapmaya devam eder.
0: Yani dünkü seans o yüzden bence çok önemli. Alınan önlemler ilk gün zaten o kaybın telafisi için seferber edilmiş bir evet. piyasa getirdi. Onun telafisi geldikten sonra dün de piyasa kendi içinde hem hacmen... Hem işte alıcısıyla, satıcısıyla, onların birleşmesiyle, fon satacaksa fonun satışıyla, diğer fon alacaksa onun alımıyla kendi yolunu bulabilmiş gibi görünüyor. Ümit ediyoruz böyle devam eder çünkü sağlıklı işleyiş açısından burası çok belirleyici olacak kısım. Yani devlet eliyle yukarıda tutmak isteyebilirsiniz en azından kayıpların telafisi için. Ancak sonrası, çok belirleyici ya, orada piyasanın kendi kendine hareket etmesine izin vermek gerekir. Dün onun görülmesi açısından iyi oldu diye tahmin ediyorum. Ne dersiniz?
1: Doğru. Yani çok net bir şey var. Özellikle devlet katkı fonlarının alıcı olduğu şirketlerin hisse senedi performansları dün son derece iyiydi. Buna mukabil devlet katkı fonunun alıcı olmadığı hisse senetlerinde de satışlar vardı. Evet. Şöyle değerlendirmek daha doğru olur diye ben bakıyorum. Şimdi mevcut borsada kot olan şirketlerimiz operasyonlarını birçoğu devam ettiriyor. İşte tek tek şirketlerimiz de deprem bölgesinde kaynaklanan bir takım zararları, kayıpları, operasyonel güçlükleri var mı bunları duyuruyorlar. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Bu depremden hiç etkilenmeyen şirketlerimiz de var. Dolayısıyla e, yatırımcıların mesela bu şirketlerle ilgili bakış açıları, e, şirket değerini ilişkin değerlendirmeleri normalde deprem öncesine göre pek e, büyük oranda fark etmiyor olması gerekir. Ama e, şunu da unutmamak lazım, e, borsadaki fiyatlar sadece e, değerlemeler üzerinden ortaya çıkan rakamlarla belirlenmiyor. Diğer taraftan... Yatırımcının e, psikolojisi, diğer taraftan yine yatırımcıların alma ve satma e, istekleri burada fiyatın belirlenmesinde önemli bir e, faktör oluyor diye düşünüyorum. Açıldan e, açıdan bakıldığında da e, son dönemdeki e, fiyat hareketleri ve bundan sonra e, bir süre daha biz bunun izlerini borsada görüyor olacağız. Ama e, hep yatırımcıların bildiği bir husus da var. Borsa aslında bankaya mevduat yapmak kadar volatilitesi olmayan öngörülebilir bir yatırım aracı da değil. Bunun bir volatilitesinin olduğunu, iyi haber geldiği zaman nasıl bir hisse senedinin tavan olduğu zaman bunu kabul ediyorsak olumsuz bir haber geldiğinde ya da şirketin karlılığını, operasyonunu olumsuz yönde etkileyecek bir haber geldiğinde bunun fiyatının düşmesinin de çok doğal olabileceğini tahmin ediyor
0: olmamız gerekir. Şimdi bir 10 günlük süre verildi geçiş için özellikle bu devlet katkısı ve bireysel emeklilik fonları üzerinden gelen alımlar için. Dolayısıyla o 10 gün boyunca buradaki etkiyi hissetmeye devam eder miyiz? Yoksa bunun ne kadarlık bir kısmı gerçekleşmiştir şu ana kadar ne dersiniz?
1: Bu, bu bilgiler aslında bakarsanız halka açık bilgiler. Dolayısıyla TEFAS'a girdiklerinde yatırımcılar bireysel emeklilik fonlarının içerisindeki devlet katkı fonlarının hisse senedi oranının ne olduğunu Görebiliyorlar. dün baktığımızda şirketler şirkete farklılık göstermekle birlikte yüzde 14 ile yüzde yirmi 24 arasında olduğunu görebiliyoruz kabaca yüzde civarında dersek ne depremden önce yüzde 13 buçuk civarındaydı yüzde yedi buçukluk bir alımı ilk gün devlet katkı fonları yapmış gibi gözüküyor Dolayısıyla bir 10 puanlık daha alım bir kısmı dün gerçekleşmiş olabilir onun, onu bugün sabahleyin e, görüyor olacağız. E, bir kısmını da önümüzdeki günlerde bu fonlar gerçekleştiriyor diye e, düşünmek gerekir. Onun dışında Türkiye Varlık Fonu kendi bu amaçla oluşturduğu fona ne kadar para e, toplayıp koyacak ve bunu hangi hızda ve hangi şirketlerin e, hisse senetlerinin alımında kullanılacak kısmı o e, belirsizlik. Onu e, zannediyorum Türkiye Varlık Fonu yöneticileri değerlendireceklerdir. Dolayısıyla onun da bir
0: etkisinin olması gerekir. Şimdi Türkiye Varlık Fonu kısmı zaten Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amaçlarından bir tanesiydi bu Borsa İstanbul için. Özellikle Varlık Fonu'nun kendi hisseleri adına işlem yapabileceği ya da aynı zamanda gerektiğinde burada fiyat istikrarını sağlamak için devreye gireceği bir fonun oluşturulması. O dönemde de çok tartışılmıştı ama sonrasında unutuldu bu. Yani aslında Varlık Fonu'nun kendi iç dinamiği içerisinde kuruluş hikayesiyle birlikte gelen imkanlardan biriydi. Kullanılmadı. Daha sonrasında şimdi bu fonun oluşturulmasıyla birlikte ki bu tür dönemlerde bence faydası olabilir. Mesela Eylül dönemlerinde, Eylül gibi dönemlerde de faydası olabilirdi bu tür bir mekanizmanın belki. Esaslarının çalışma esaslarının ne olacağının belirlenmesi, hangi hisselerde alım yapabileceğini belirlenmesi, bunların e, belirli noktalarda e, hani. Statik bir yapıyla mı yoksa daha etkin fiyatlama mekanizmasının içerisinde rol alacak şekilde mi konumlandırılacağını anlatılması herkes için çok fayda sağlar bence. Tabii çok erken yani çok hızlı hayata geçirilmeye çalışılan bir mekanizma olduğu için bugünden beklemekte haksızlık olur ama bunun esasları belirlenir. Piyasada herkes deneyin ne olduğunu, varlık fonunun nerede devreye girebileceğini, o devreye giriş esaslarının neleri kapsadığını en azından bilirse... E, bu piyasa işleyişi açısından çok daha e, iyi olabilir gibi geliyor bana ama ne dersiniz bilmiyorum. Katılıyorum yani burada bir kere e, bu
1: işe çok acil e, karar verilmesi gerektiği için bununla ilgili bütün düzenlemelerin de ilk günden gelmesini beklemek dediğin gibi çok haksızlık olur. E, burada e, piyasaları e, sakinleştirmek, güven vermek adına Devlet çok hızlı bir şekilde karar almış gözüküyor. Bence işlevsel olarak da verilen mesaj olarak da çok yerinde bir karar oldu. Bundan sonraki dönemde de bizim bu konuyla ilgili yapılanları tekrar icat etmemize de gerek yok. Dünyada faaliyet gösteren hatta sadece borsalarda hisse senedi alım satımı yapan varlık fonları var. Bunların işlem esaslarına, bu işleri nasıl ele aldıklarına, bununla ilgili yönetmeliklerine, prensiplerine baktığımız zaman, zannediyorum Türkiye Varlık Fonu içinde bu çok gösterici, yol gösterici olacaktır. Buradaki arkadaşlarımızın da bu konuya çok yakından baktıklarını, bunları araştırdıklarını, diğer varlık fonları ile birlikte toplantılara katıldıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bizden daha konuya hakimlerdir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de. Ben bir takım bilgileri kamuoyuyla
0: paylaşabileceklerini tahmin ediyorum. Peki, tabii önemli konu haline geldi Borsa İstanbul. Hep Bizim için hep önemliydi de Türkiye açısından da çok önemli konu haline geldi. Çünkü 4 milyon civarında yatırımcı oldu. Dolayısıyla borsaya yaklaşımı hem regulasyon hem devletin durduğu yer, hem özel sektörde buna aracılık eden kurumların işlem ve faaliyet esasları adına bir gözden geçirmek, Sermaye piyasası mevzuatının sağladığı imkanlar var çünkü bu çerçevede. Dolayısıyla buna göre yeni yatırımcı sayısına göre bir yeniden modellemek gerekir mi? Ee, hani siyasi anlamda da tartışılır hale geldi ya borsa. Ee, bence en büyük kötülüğü burada yapıyoruz yani hükümet tarafı içinde, muhalefet tarafı içinde. Borsa çok iyi bir e, enstrüman. Yıllarca istediğimiz ve aradığımız yatırımcı tabanının genişlemesi adına önemli bir e, mesafe kat edilmiş de durumda. E, buralarda durulacak yeri doğru belirleyip bundan sonra bir daha dönüp arkaya bakmamak için iyi bir fırsat olabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de
1: sermaye piyasalarının e, geçmişi 1985-84'e dayanıyor. Ondan sonra yavaş yavaş biz e, burada kendi altyapımızı geliştirdik. İlk günlerini de hala yani borsa. E, evet genç borsayız. Dolayısıyla Hala geliştirecek alanlarımızın olduğunu kabul ediyorum. Ama 1985'te ilk yaptığımız günde de değiliz. Hatalarımızdan, eksiklerimizden her geçen gün ders çıkartıyoruz. Dolayısıyla da çıkarttığımız derslere uygun olarak da mevzuatımızı da geliştiriyoruz. Senin söylediğin gibi bu iş siyaset işi değil. Tamamen teknik bir konu. Burada ilgili otoriteler... Ne kadar konuya teknik yaklaşırlarsa o kadar e, yatırımcı tabanını geliştirebilecek bir ortamı da yaratmış oluruz diye e, değerlendiriyorum. E, şu anda geldiğimiz seviyeyi de işin açıkçası e, oldukça iyi bir seviye olarak görüyorum. Bunun üstünde belki yapılacaklar vardır. E, sermaye Piyasası Kurulu da e, bu konuda sektörle işbirliği yapma, ondan sonra onlardan gelen talepleri e, dinleme ve mevzuat geliştirme esnasında da işbirliği yapma, görüş alma konusunda da son derece açık kamu kurumlarından bir tanesi. O nedenle biz burada yol alabileceğimizi düşünüyoruz. Ama diğer taraftan işin tüm ayağı da düzenleyici otoriteler değil. Aracı kurumların da burada kendilerini geliştirmesi gereken yönleri var. Eylül ayında gördük risk yönetim sistemleri aslına bakarsan sıkıntılar içeriyor. Dolayısıyla buraya teknik açıdan ve insan kaynağı açısından daha fazla yatırım yapılması gerekir. Yine bir başka konu da yatırımcı sayısı 1 milyondan 4 milyona çıktı ama aracı kurumların çalışan sayısında ...benzer bir artışı biz araştırma bölümlerinde, yatırım danışmanlığı bölümlerinde e, açıl görmüyoruz. Dolayısıyla, Herkes arıyor da yok. Yok. Dolayısıyla insanları kaybettim. biz e, evet, teknolojiyi çok yoğun kullanıyoruz. Mobil şubelerle ya da internet şubeleriyle baş başa bıraktık. E, buradan ben yayınlara katılıyorum. Her yayına katıldığımda da küçük yatırımcılara şu tavsiyede bulunuyorum. E, muhakkak yatırım danışmanlarına konuşun, onların görüşünü alın. Onların görüşünden sonra muhakkak hisse senedi yatırımınızı yapın diyoruz. Ama burada sektörde de yeteri kadar yetişmiş, doğru e, e, analizleri sunabilecek yatırım danışmanı sayımızda da... E, e, Mükemmeliz dersek doğru değil. Dolayısıyla burada da aracı kurumların üstüne de oldukça fazla bir görev düştüğünün de altını çizmek istiyorum. Yine şimdi biraz aracı kurumlara dokunduk ama diğer taraftan şuna da bir cümle kurmak gerekir diye düşünüyorum. Küçük yatırımcının da burada dikkatli olması gerekecek. Yani sadece sosyal medyadan duyduklarıyla yatırım kararı alma konusunda ciddi sıkıntılar oluyor. Ondan sonra da dönüp otoriteden bunların çözülmesini de isteyebiliyorlar. O nedenle de burada da dikkatli olunması gerekir. Küçük yatırımcıların daha fazla yatırım fonları ve yatırım danışmanlarıyla
0: birlikte hareket etmesi onların yararına olur. Elbette burada önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Biraz önce hani regülatör, düzenleyici durduğu yer vesaire derken geçtiğimiz yıllarda Borsa İstanbul ve daha önce İstanbul Menkul Kıymetler Borsası de anlayış. Borsa inebilir, çıkabilir, kendi içinde dalgalanabilir. İşte e, buralarda e, yatırımcıların zararı da olabilir, kârı da olabilir. Genelde böyle bir bakış açısıydı. Şimdi tabii finansal okur yazarlı biraz önce sizin söylediğiniz gibi e, oldukça düşük bir yatırımcı kitlesiyle e, karşı karşıya kaldığımız için e, dönem dönem işte bazen de ...risk kontrol mekanizmaları Eylül ayında olduğu gibi yeterince kurgulanmadığı için... ...buralardaki hasarı küçültmek için devletin devreye girmesi gereken dönemler oldu. Eylül'de bu iyi bir formülle çözüldü. Şimdi dönüp baktığımızda bu kez deprem, deprem sonrası olup bitenler... ...devletin bir kez daha devreye girerek buradaki yatırımcıların elinden tuttuğunu gözlemliyoruz. Biraz bundan sonrasını tasarlamak lazım. İstisnai dönemler evet ama yatırımcıların herhalde şunu da bilmesi lazım... Devlet her düştüğünüzde elinizden tutup borsada, borsa için söylüyorum. Her düştüğünüzde elinizden tutup kaldıramayabilir. Ya da kaldırmalı mıdır, kaldırmamalı mıdır?
1: Şöyle çok net bir yanıtı var açıl. Devlet para kazandığı zaman yatırımcı gel bunu beraber yiyelim demiyor. Dolayısıyla da yatırımcılar para kaybettikleri takdirde de bunu kendi kararlarıyla aldıkları e, yatırım kararının bir e, sonucu olarak e, görebilecek olgunlukta da olmaları gerekiyor. Çünkü biz borsanın bir volatilitesinin olduğunu söylüyoruz. Burada yatırım yaparken muhakkak ve muhakkak analiz yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Yani domates alırken iki tane tezgah geçmeden domates almayan bir vatandaşın borsadan hisse de alırken e, sosyal medyadaki iki satır cümle üzerinden bunu alabiliyor olması, aslına bakarsan bu konudaki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi. Bunların e, önümüzdeki dönemde aşılabiliyor olması gerekir diye ben düşünüyorum.
0: Peki, e, özellikle bu algoritmik işlemler kısmını da e, biraz değinmek istiyorum. Bu çok tartışılıyor çünkü. Normal koşullar altında algoritmalar, Şu anda bütün dünyada borsaların en büyük bir kitle sağlayıcıları aynı zamanda benzer şekilde işlem derinlikleri açısından da fayda sağlayabiliyor. Algoritma derken aslında yüksek frekanslı işlemleri ağırlıklı olarak da birazcık tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada büyük kurumların birden fazla algoritmayla karşılıklı olarak... Çalıştıkları piyasada hem bireysel yatırımcının hem diğer fonların kendi işlemlerini doğru şekilde yapabildikleri algoritmalarında kendi aralarındaki denklemi kurabildikleri bir piyasa yapısı oluşuyor. Fakat bizdeki yapı son dönemde deprem öncesinden de bahsediyorum belirgin bir ya da iki algoritmanın çok doğrudan hareketiyle gerçekleşir hale gelmişti. Kurumsal yatırımcı eksikliği burada özellikle çok belirleyici bir de yabancı yatırımcı eksikliği de tabii çok belirleyici faktörlerden biri. Algoritma gelip bir tahtayı çizmeye başladığında karşısında durabilecek bireysel yatırımcı yok. Fonlar açısından da direnç ancak belli bir yere kadar olabiliyor. Dolayısıyla nasıl bir çözümü var bu işi Şimdi hızını düşürdük algoritmanın ama sonuç itibariyle bir varlığını kabul etmek iki ona göre bir Çerçeve çizmek gerekebilir bundan sonrası için. Şimdi yurt dışında da algoritmalar
1: var. Ee, bazı borsalarda e, algoritmaların toplam işlem hacmindeki payı borsa İstanbul'un çok çok e, üstünde. Yani Amerika'da bunun biz e, %80'ler mertebesinde olduğunu biliyoruz. Biz ülke,
0: Yüzde... ülkelerde de var. %70'ler, %80'ler, %60'lar. Biz daha %60'ler. oralarda
1: değiliz. Dolayısıyla e, bizimkinin en üst noktada olduğunu söylemek e, doğru e, değil. Ama bizde biraz önce söyledin kurumsal yatırımcılarımız yeteri kadar büyük değil. Diğer taraftan bu son dönemde yabancı yatırımcı da borsada değil. Bu ikisinin yokluğu tabii ki algoritmaların yönü belirleyebilmesine büyük oranda imkan sağlıyor. Ya da yönün ölçüsünün çok hızlı bir şekilde değişmesine imkansız oluyor. Bundan neyi kastediyorum? Yüzde bir yükselecekse... %3, %4 yükselmesine neden olabiliyor. Ya da %1 düşecekse %3, %4 düşmesine neden olabiliyor. Trendleri hızlandırıcı bir etkisi var. Birçok algoritma aslında günü sıfırla kapatıyor. Ama gün içerisinde zorunlu olarak satacak, zorunlu olacak, alacak olan bir yatırımcının varlığını tespit ettiği anda bu sefer o yönde çok daha şiddetli işlemler yapma kabiliyetine Sahip. Dolayısıyla burada kurumsal yatırımcının varlığını biraz daha büyütmek, diğer taraftan yabancı yatırımcıların da geçmiş dönemde olduğu gibi burada olmasını sağlamak oldukça önemli. Diğer taraftan bireysel yatırımcı açısından da eğer ben orta ve uzun vadeli hisse senedi yatırımı yapıyorsam gün içerisinde algoritmanın ne yaptığı beni çok da etkilemiyor. Burada gün içerisinde algoritmaya karşı trade eden bireysel yatırımcı varsa, bu da küçük yatırımcıysa o zaman eşit güçler arasında bir işlem olmadığını da kabul
0: etmek lazım. Burada peki nasıl bir sistematik oluşturulabilir? Yani algoritma var dediğim gibi bunda kabul gerekir ama işte yabancı yatırımcı eksikliği burada çok belirleyici dedik ya, bunun açılması da çok mümkün görünmüyor şu an itibariyle özellikle bu para politikası ve ekonomi sisteminin temeli kur düzeyini hedeflediği ve dolayısıyla yurt dışına swap kanalıyla verilen Türk lirasının dövize dönme riski taşınmak istenmediği için hı hı. yabancı yatırımcının hisse senedi piyasasına doğrudan erişimi Türk lirası bulunmadığı için sınırlı hale geliyor. Zaten giderek azaldığını da gözlemliyoruz. Sadece yabancısız bir hisse senedi piyasası mümkün mü? Bu da bir tercih olabilir bu arada ama ne kadar yürüyebilir? O zaman ona göre dizayn etmek gerekir mi? Ne dersiniz? Yani bence bu yönünü
1: dizayn etmeye çalışmaktansa yabancı yatırımcıların da buraya daha fazla gelecek bir ortamın yaratılması için daha fazla gayret tercih etmeliyiz. Yani şu bir seçenek algoritmaları yasaklayalım, burası daha küçük yatırımcı için güvenli olsun diyebiliriz. Ama o zaman likitte konusunda çok ciddi bir taviz vermiş oluruz. Belki şu anda eleştirdiğimiz ya da sıkıntısını çektiğimiz konudan daha fazlasıyla karşı karşıya gelme riski taşırız. Dolayısıyla onlarla birlikte yaşarken bu sorunu nasıl çözebileceğimize yönelik olarak taraflardan belki görüşler
0: toplanıp tekrar bu konu masaya yatırılabilir. Sevgi Karaslan çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için bugün kısa bir aramız var. Sonrasında Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Özellikle deprem gündemi elbette en ön planda kalmaya devam ediyor. Hem kamu tarafından alınan çeşitli önlemler, atılan adımlar var. Hem aynı zamanda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin bir araya geldikleri bir toplantı var. Bugün itibariyle Millet İttifakı'nın bir araya geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu deprem temelli gelişmelerle bu başlıyor.
2: Ee, toplantılarla başlamış istiyorsan. çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi, bir saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Özellikle e, şu ana kadar yapılan çalışmalar yani işte arama kurtarma çalışmaları, inkaz kaldırma çalışmaları bundan sonra ne yapılacağına ilişkin bilgilendirme, yani deprem bölgesinde, depremden etkilenen illerde hızlı bir şekilde neler yapılacak, buna ilişkin bir bilgilendirme yapıldığını düşünüyorum. <gülüyor> Onun dışında da işte deprem yapılan yardımlar, şehirlerin özellikle inşasıyla ilgili süreci nasıl işleyeceği, bundan sonraki önümüzdeki günlerde hem meclisteki süreç hem de kararnamelerle ilgili noktanın ne olacağı ve Muhtemelen seçim gündemiyle ilgili bir görüşme gerçekleşti. En son 2 Şubat'ta bir araya gelmişti iki isim. Daha sonrasında depremden sonra hem bölgedeki yapılan şu ana kadarki çalışmaların bir genel detaylandırılması hem de seçimle ilgili bir görüşme olduğunu tahmin ediyoruz. Özellikle seçime ilişkin... Şimdi 14 Mayıs tarihinde uzlaşılmıştı daha öncesinde ama 14 Mayıs konusunda devam edilecek mi? Yoksa olağan tarihi olan 18 Haziran'da mı yapılacak konusuyla ilgili olarak da iki liderin konuşmuş olduğu tahmin ediliyor. Bir açıklama yapılmadı ama önümüzdeki günlerde muhtemelen partilerin seçimle ilgili ne düşündüğünü daha net anlayacağız. Ama iki gündür tekrarlıyoruz zaten. Hükümet tarafından seçimlerin daha da ertelenmesine yönelik bir şu anda teklif veya düşünce olmadı. Olsa bile muhalefetin zaten kabul etmeyeceğiyle ilgili bir takım partilerden zaten açıklamalar geldi. Şimdi
0: sonra yüksek seçim kurulundan bir açıklama gelmesi beklenebilir mi? Özellikle bölgedeki seçmenlerin nasıl etkileneceği ya da seçim noktalarının nasıl olacağına ilişkin netlik ortaya çıktıktan sonra.
2: Yani takvim belli olduktan sonra yüksek seçim kurulu özellikle deprem bölgesinden ayrılan vatandaşların nasıl oy kullanacağıyla, o, nerede oy. O, nerede el, e, e, oy kullanacağıyla ilgili bir değerlendirme yapacaktır. Ama daha Takvim belli değil. Seçim tarihine ilişkin Cumhurbaşkanı'ndan, Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yok. E, yani tarihler şöyle kısmen belli Eğer eskiden olduğu gibi deprem öncesinde olduğu gibi 14 Mayıs tarihinde e, bir seçim yapılması planlanıyor düşünülüyorsa 10 Mart'ta zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapması gerekiyor takvim gereği e, hayır olağan tarihinde 18 Haziran'da olacaksa ise o takvim 19 Nisan'dan itibaren başlıyor dolayısıyla o zamana kadar ben Yüksek Seçim Kurulu'ndan yeni bir açıklama gelmesini beklemiyorum ama takvim netleşmeye başladıktan sonra e, vatandaş nasıl, nerede oy kullanacaklarıyla ilgili bir çalışma yapılacağı ve bu çalışmanın da kamuoyuyla paylaşacağını e, tahmin ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu tarafından. E, diğer tarafta Millet İttifakı tarafında da e, yarım bir toplantı gerçekleştirecek Saadet Partisi ev sahipliğinde. Normalde e, eski planlamada 13 Şubat'ta bir aday toplantısı yapacaktı. Bu altı siyasi parti genel başkanları bir araya gelip e, aday belirlemeyle ilgili olan kritik toplantıyı yapacaklardı. O toplantı ertelendi. Yarınki toplantı sadece deprem gündemli olacak. Ben gün dedim yarın. Yarın. Değil mi? yarın. Okay. Deprem gündemli olacak. Burada hem bölgede bölgeye giden partilerin Edindikleri izlenimler ve bundan sonra ne yapacaklarına ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Muhtemelen 6 siyasi parti genel başkanı deprem tedbirlerine yönelik kendilerine göre video haritası da açıklayacaklardır. Bir tavsiye paketi gibi, bir öneri paketi gibi. Dolayısıyla yarın da bu toplantı gerçekleştirilecek. Partilerin yani siyasi partilerin şu andaki Ana gündemleri zaten deprem ve deprem sonrasında yapılması gerekenler. Dolayısıyla gündemlerinde bu şekilde oluşmasını bekliyoruz. Onun dışında Depremle ilgili çalışmalarda ilgili bakanlıklardan çeşitli açıklamalar geliyor. İşte en son Çevre Şehircilik Bakanlığı mesela dün itibariyle e, binalardaki hasarın bir <gülüyor> ilgili olarak rakamları açıkladı. E, i̇şte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özellikle eğitimin nasıl devam edeceğine ilişkin açıklamalar düzenli olarak geliyor. Tabi burada farklı tartışmalar var özellikle üniversiteler. Üniversiteden... açılacak
0: mı açılmayacak mı e, O
2: tartışma devam ediyor. <gülüyor> Üniversitelerin açılması gerektiği yönünde birçok üniversiteden... E, Açık telkinlerin geldi, önerilerin geldi ifade ediliyor zaten. Topal kalsın
0: kimse yok artık zaten.
2: Yani. Evet, yurtların kullanılmasıyla ilgili olan bir süreç vardı. Dün zaten e, okuduğum kadarıyla e, Gençlik ve Spor Bakanı'ndan boş olan yurtların kullanıldığı, e, deprem bölgesinde yakınları bulunan öğrencilerin yurtlarda kalmaya devam ettiğini ilişkin açıklamaları okudum. E, ama onun dışında... Sonuna kadar üniversitelerin kapalı olma kararının arkasında durulacak mı yoksa bu değişecek mi onu göreceğiz ama edinilen izlenim veya beklenti daha çok bu kararın değiştirilmesi yönünden belirli bir süre geçtikten sonra üniversitelerinde okullarda olduğu gibi ilk orta dereceli okullarda olduğu gibi üniversitelerinde belirli bir süre sonra açılabileceği ve yüzü eğitimi başlayabileceği yönünde bir beklenti var. Ama tabii nasıl bir açıklama ve değerlendirme yapacaklar onu bekleyeceğiz.
0: Zannediyorum şuralarda da problem oluyor. Deprem bölgesinde olup farklı şehirlere tahliyesi gerçekleşmiş olan vatandaşların çocuklarının oralarda hangi okullara kaydedileceği o okullarda okuyup okuyamayacakları özel okulda okuyorsa ee, o özel okulun e, bir başka zincirinde okumaya devam edip edemeyeceği gibi konular var. Bunların çok hızlı açıklığa
2: kavuşturması lazım. Sorular artık. var. İşte, yani mesela,
0: kontenjanım yok deyip al, almamak falan olmaması lazım
2: herhalde. Aralar. İşte var mı bilmiyorum duyuyoruz, duyuyoruz gerçi. Duyuyoruz yani. ee, İşte zincir <gülüyor> okulların o ilde bir okulu yoksa farklı bir okul bunu gelenleri kabul ediyor mu etmiyor mu o sorular var. Duyduklarımız da var ama tabii resmi olarak buna ilişkin bir açıklama görmedim ben henüz. Ama benim duyduğum ve bildiğim kadarıyla hiçbir çocuğun açıkta kalmaması için eğitim anlamında ilgili otoriteler ellerinden geleni yapacakları konusundaki açıklamaları yapmış, toplantıları da gerçekleştiriyorlar üzzelli diye biliyorum. ama bunlar sonucunda ne oluyor birebir bunların açıklanması gerekiyor için doğrusu yani özellikle işte hem barınma konusunda hem eğitim konusunda Dolayısıyla her insanın doğumunddan gelen hakları neticesinde devletin üzerine, üzerine düşeni yapacağını e, tahmin ediyorum düşünüyorum da buna ilişkinde yakın zamanda açıklamaların gelmesini bekliyorum özellikle deprem gündemli olarak yapılanlar ve aslında çok hızlı bir şekilde yapılacaklara ilişkin önümüzdeki hafta arka arkaya da çeşitli kurumların toplantılarının olacağı yönünde bilgiler var. Teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporunu noktalamış oluyoruz.